0: Этого писателя часто называют воплощением американской мечты. Он создал себя сам, рассчитывая только на свои силы и свой упорный труд. В течение 18 лет он не расставался с блокнотом, куда записывал все мысли и наблюдения, которые могли пригодиться ему в работе. И что бы ни происходило, ежедневно создавал пять страниц текста. Его звали Джек Лондон. Он родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско, где случайно встретились его родители. Флора Уэлман, дочь разорившегося пшеничного магната, сбежавшая из дому еще в юном возрасте, исколесившая пол Америки, зарабатывавшая уроками музыки, и Уильям Чейни, называвший себя профессором астрологии. До этого Уильям был поочередно рыбаком, рабочим на спичечной фабрике, нотариусом, газетчиком и билетристом. Молодые авантюристы прожили вместе недолго. Узнав, что Флора ждет ребенка, Уильям исчез. Когда Джеку было 8 месяцев, его мать вышла замуж за плотника Джона Лондона, 40-летнего вдовца. Детство запомнилось Джеку постоянным чувством голода и переездами в поисках лучшего места. В конце концов, семейство осело в Окленде, промышленном городке. Джек начал подрабатывать, разносил газеты, помогал хозяину Кигельбана, а всякую свободную минуту тратил на чтение. В 15 лет Джек нанялся рабочим на консервную фабрику, а спустя несколько месяцев одолжил 300 долларов, купил небольшую шкуну и стал грабить устричные отмели. Через год, осознав, что пиратство – слишком рискованное дело, он нанялся матросом и больше года провел в море. Сойдя на берег и не найдя постоянной работы, Джок Лондон стал бродяжничать, за что отсидел месяц в тюрьме. Выйдя оттуда, засел за книги, окончил среднюю школу и в 20 лет поступил в университет. Здесь он познакомился с Бесс Мэддерн, который будет поддерживать его в трудные годы и впоследствии станет его женой. Уже после первого семестра университет пришлось оставить, надо было кормить семью. В свободные минуты Лондон по-прежнему много читал и, кроме того, начал писать. Отправлял свои рассказы в журналы Нью-Йорка, но ни один из них не был принят. Мысли о литературе были позабыты, как только Лондон увидел в газете статью о золотых приисках в бассейне Юкона. В конце лета 1897-го он отправился на север. Золото Джек так и не нашел, зато, как писал он позднее, на Клондайке я нашел себя. Там все молчат, все думают, там обретаешь правильный взгляд на жизнь. Вернувшись в Окленд, Лондон стал писать рассказы. Отправлял их в редакции журналов, но те их упорно возвращали автору. Позже писатель вспоминал, я был на пределе, я чувствовал себя разбитым, голодал, был готов снова грузить уголь или попросту свести счеты с жизнью. Ну вот, наконец, старосортный журнал принял рукопись и прислал чек на 40 долларов. А спустя несколько месяцев рассказ Лондона появился в лучшем литературном журнале Америки и издательство «Макмиллан» заключило с ним контракт на его первую книгу, а через год и на вторую. К осенью 1902 года, случайно оказавшись в Лондоне, Джек, прикинувшись пропившимся моряком, в течение шести недель следовал трущобы этого города. Так появилась книга «Люди бездны». На экземпляре, подаренном одной знакомой, Лондон написал «Прогуляйся по этим местам, и ты лучше поймешь, почему я социалист». В Джек вступил еще будучи студентом. Пропагандируя социалистическое движение, ездил с лекциями по стране. Позже баллотировался от социалистов на выборах мэра Окленда. В 1903-м Лондон принялся за роман «Морской волк». По мнению критиков, он мог бы стать его лучшим творением, если бы из психологической драмы на середине не превратился в «Робинзонаду влюбленных». Смена темы объясняется переменами в личной жизни писателям. Лето 1903-го Джек проводил на ранчо с женой и двумя детьми. К ним приехала их приятельница Чермин Китридж. Проболтав с ней четыре часа, Джек объявил жене, что хочет развестись. Бес, привыкшая считать свой брак идеальным, не подозревая, что причиной развода является ее лучшая подруга Чермин, делилась с ней горем. Вскоре Лондон женился на Китридж, главным достоинством которой было умение льстить. Она писала Лондону «Ты мой, я обожаю тебя слепо, безрассудно, страстно. Ты мой кумир. О, Джек, ты такой душком». Под влиянием сентиментального стиля писем Китридж Лондон написал «Маленькую хозяйку большого дома» и «Сердца трех». В 31 год Лондон, построив яхту, отправился в путешествие, о котором давно мечтал. После двух лет плавания в сентябре 1909-го писатель представил книгу, написанную в море, автобиографический роман «Мартин Иден». После этого Лондон писал еще 7 лет, но ничего стоящего больше не создал. Скончался писатель 22 ноября 1916 года от передозировки «Морфия», которую он принимал, спасаясь от приступов уремии. В последние годы литература для Лондона была исключительно ремеслом. Он скупал сюжеты у начинающих авторов, а в одном интервью сказал, что самым действенным стимулом для работы является мысль о том, что на гонорар можно будет купить породистого рысака или клочок земли.